0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento y más. Esto, Esto es Leonas en Tacones. tacones. Bienvenidos, un nuevo
1: episodio de Leonas en Tacones, un placer reencontrarnos nuevamente aquí con ustedes y con un invitado de super lujo, pero por supuesto yo bien acompañada de mis Leonas, ¿cómo están chicas?
2: Súper bien mi Nancy, pues contenta de estar aquí de nuevo con, con todos ustedes, este, con este invitado que yo en lo personal lo conocí hace un año y desde la primera vez que lo conocí este, luego, luego mi corazón dijo, este hombre es un amor. Humo, un qué bonito, corazón. muchas gracias. Un gran corazón, súper lindo, este, me cayó muy bien. Y pues, encantada de tenerlo
0: aquí. Hola, hola, mi gente. Mi nombre es Mayra Alcalá. Para quien no me reconozca la voz, váyame ubicando, por favor. Eh, felices y contentas de un episodio más de Leonas en Tacones. Esperemos se queden y lo terminen todito porque va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Eh, hoy, el día de hoy, nos honra con su visita un locutor, programador... Eh, conductor. conductor
3: Artista, actor de teatro Actor de ah, teatro De, de, de videohomes también Del cine mexicano que Muy me eché bien. cuatro películas Ay,
4: Eso.
0: Adrián Padilla. Padilla
3: Muchas gracias uh -huh.
0: Bienvenido, bienvenido Yo soy Adrián,
3: yo soy Padilla y yo soy García El último hombre en traicionarte sobre la faz de la tierra Ay. Así dice Ay. mi eslogan Y a carta cabal Lo sostengo
1: Sostenido sí. Oye, pero la verdad que es un placer tenerte aquí en esta Mesa de las Leonas, amigo, porque Gracias. eres un digno representante de la música regional mexicana. Así es. Naciste y sigues todavía ahí de pie. Sí, ah, en 1994,
3: 1994 desde el primero de marzo de 1994, fecha que gané el concurso de la voz que buena ah, desde wow. esa vez ahí sigo este no me ha querido correr la que buena ya son 26 años 26. Eh, 26 en la años. misma estación wow, wow.
1: oye y qué y qué te hizo hacer ese participar en el concurso tú querías sí locutor? yo yo
3: desde morro este me dedicaba pues a anunciar ahí en las tiendas de, en el departamento de frutas y verduras que la masita italiana <ríe> 7.90 el kilo no. Y en la secundaria gané concursos de oratoria estatales, uh -huh. en los concursos de recitación de la primaria, de la secundaria. O sea, siempre levantaba la siempre? mano cuando se trataba de algo de sí, hablar claro. y no me daba miedo. Uh -huh. Entonces, dice, de aquí soy, de aquí me agarro. ¿no? Sí, o
1: sea, ¿tú claro. te diste cuenta de ese talento? ¿O hubo alguien que te dijo, oye, tú tienes los... Sí, tienes, ¿tienes talentos para no.
3: los... Claro, hubo maestras, la maestra Magdalena de la Escuela Secundaria Federal Cuauhtémoc, número 71 de la experiencia. Ella fue como que la primera que me dijo, oye, tú podrías ser buen locutor digo, ¿cree maestra? Sí, mira, ahorita por lo pronto métete al concurso de oratoria y lo gané los tres años consecutivos uh -huh, uh -huh. Eh, primero, segundo y tercero de secundaria y la oratoria pues es muy similar a la locución, no es uh -huh. tratar de convencer a la gente con tu palabra dirigirte a grandes masas y yo creo que ahí empezó todo y le hago esa mención a la maestra Magdalena que no sé si todavía viva, uh -huh. pero si está por ahí escuchando, este saludo se lo dedico porque fue la primera influencia que me dijo que yo podía hacer wow. Hay gente
0: que, que siempre no nos impulsa, ¿no? Pues marca, que nos ayuda sí, en tu vida cada quien. Y aparte de la maestra, ¿quién más te marcó? La
3: maestra Lupita ugalde la de español, porque ella me ponía, dice, me decía Bolita, porque desde niño soy gordito.
0: Decía Bolita,
3: Bolita, también tienes que participar en el concurso de poesía, Bolita. No, no mal Antonio. Vamos, Bolita, ándale, 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 Bolita.
4: Y Lupita ugalde
3: también de español, ella también me apoyó muchísimo y pues con el tiempo yo solito me di cuenta que podía trabajar, este, en Gigante o Lo que hoy es conocido como Soriana, no o sé Soriana. si se pueden decir marcas. Sí,
2: no, sé. sí, no sé, sí, sí claro. Sí, claro y pues, ahí
3: claro. empecé en gigante mm. tránsito anunciando ofertas. Wow. En el departamento de frutas y verduras, calabacita italiana, <ríe> 7,90 el kilo. Señorita del departamento de blancos, a caja número 4. <ríe> wow. Y me pagaban a 20 pesos la hora. Oye, wow. wow. te pagaban bien. Aquel entonces sí, me alcanzaba re bien para darle su chivito bien. a mi mamá y para mis gastos. Muy bien, la verdad.
1: ¿Y cómo te das cuenta de ese concurso?
3: Sí. Eh, yo oía mucho a Pepe Garza. Ah, ah mi
0: querido. Pepe, Pepe Garza. No, sí, en la en Qué no, 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 buena. 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 Sí, buena, eh, buena. Eh, sí ellos, perdón, eh, sí.
3: Pepe Garza, Martín Fabian, Fabian. Sí, eh, Tomás Rubio Ajá. El Morro, Arturo Buenrostro, empezaron con la Qué Buena en 1993, Ajá. un año Ajá. antes de que llegara yo. De Ajá. hecho, el primer ganador de la Voz Qué Buena del 93 fue Arturo Javier Buenrostro. Ajá. Ajá. Y en el de 1994 Ya fui yo Entonces yo lo subía mucho Era mi estación favorita Yo Ajá. oía Pepe Oía al Morro Y yo, yo quiero trabajar Con estos vatos Y un día salieron Este con un promo Que tú puedes ser La voz que buena 1994 Me formé Fueron dos sábados Éramos cerca de 700 aspirantes.
4: ¡Wow! Y
3: de todos esos gané yo.
4: No, pela pela. La neta
3: Primero nos agarraron 20 y luego 5 y en la gran final, pues gané yo. El chavo que quedó en tercer lugar es Martino Ochoa Magaña, no sé si lo han visto. El chavo que está en Televisa, Guadalajara, en Deportes. ¡Ah, sí! Un chaparito Martino quedó en tercer lugar. ¡Wow! Y pues estuvo muy padre el concurso porque te ponían a grabar comerciales. Te ponían a presentar canciones, a improvisar y... La, la neta, desde que me vio el Pepe Garza me dijo... A lo mejor tú ganas, güey.
4: <risa> el Pepe ya,
3: vieron esto. Ya, sí. sí. Y, y desde que me vio, como que vio algo en mí... Sí. Y sobándose así la nuca como... Sí, es bien brano, Siempre es eso. A lo mejor tú ganas, güey. <risa> Y, y yo me emocioné mucho y pues tenía 16 años oye wow. y, ser,
0: y ser locutor no es nada fácil digo tienes que tener el poder de no solo de la voz sí. sino o sea de saber modularla sí. de tener una buena voz a eh, qué te
3: refieres preciosa <risa> no,
0: a que andar... uno tiene que tener inteligencia sí improvisación improvisación para, tu... para coordinar sí, no todo o sea.
3: yo considero que lo más importante para un locutor es eh, la capacidad de improvisar sí. que no pero te un quedes callado bien, y que sí. si te dicen hoy tienes que hablar de las explosiones radioactivas güey aunque no sepas pues invéntale pero la gente tiene que darse cuenta que tú sabes sí. Ajá. porque de repente te hacen preguntas muy difíciles la gente que te está escuchando en el radio oye ¿cómo ves la situación que está pasando en Grecia? ¿Y tú? Ahorita ya tenemos Google sí. y tenemos herramientas, pero en aquel entonces nomás había el periódico o sea, y impreso. Y increíble? si no
0: lo leías, pues ya valía. Ya no, no.
1: tenías que ¿Sí? ¿Te ¿Y, y hubo justamente alguna entrevista o algo que de repente algo, tocaran un tema tal vez durante una plática. Y, y ahora ¿qué digo? No, ¿Qué yo no una vez esto?
3: lo que sí confundí a Ricky Martin con Eric Rubin.
1: Ah, ah, no, no, no,
3: no, es que estaba entrevistándolo. Fue cuando estaban en la novela de los Se muñecos go, de
4: papel.
0: ¿Cómo pudiste hacer comparación Ricky Martin Papacito? Sí. Eric Rubin más o menos... No, no, está, está, muy, está, está muy bien.
3: La onda es que fue Ricky Martin a promocionar su novela de los muñecos de muñecos papel. De papel. Ah, y estaba Sacha y estaba... Nomás ese día no fue Eric Rubin. Y yo, como estaba empezando en esto, pues estamos hablando de 1994, 95, Ajá. vi a Ricky Martin, la verdad, un tipo hermoso. Claro. Sí. Aunque yo sea hombre, debo de reconocer sí. estamos que Estamos de acuerdo. O sea, no me gustan los Bien, hombres, los pero ese vato está bonito. Espantanante. <risas> Espectacular cuando lo vi. Entonces le dije, ¿cómo ha sido este año en México para Eric Rubin? Y me dice, bueno, no lo he visto, porque desde ayer ya no nos acompañó en la gira, pero yo creo que le ha ido muy bien. Porque yo soy lindo! Ricky Martin. Baboso. Y yo creo que esa fue mi primer confusión a la hora de me entrevistar de... a una Ay, no. Ay pero es bien
2: propio. Sí, mira, ¿no? Fíjate. sí, no lo he visto,
3: pero este, yo creo que está bien.
2: ¿Y cómo
0: consigues...? De ser locutor, este de ir aprendiendo, a que te den ya tu mote del mamut. Eso Sopa, fue ajá, cuando
3: llegué ajá. al Morning Show Nacional de La Qué Buena. Ah, eso ajá, fue. Y
0: ¿Y sí, yo,
3: yo antes era Adrián Padilla, nada más. Nada más. Eh, yo soy Adrián, yo soy Padilla, yo soy García, esa era mi rúbrica. Uh -huh. Pero en el año de 1999, no, perdón, en el 2009 99. más o menos, ajá. Gabriel Escamilla que era el director de La Qué Buena de México en aquel entonces, uh -huh. me dice, oye, ¿y si le entras al Morning Show Nacional? Le digo, ¿pero cómo le vamos a hacer? Ustedes están en México y yo estoy en Guadalajara, ¿cómo le vamos uh -huh. a hacer? Dice, pues buscamos con los ingenieros la forma de que pueda llegar la voz clarita y de que tú nos oigas en tiempo real y a ver qué hacemos. Pues va... Y ya me dijo, nomás que te tengo una mala noticia, ya vas a tener que ser un animal. Porque
1: son todos porque animales, Porque todos animales. ¿verdad? Estaba uh -huh. el gato
3: volador, uh -huh. estaba el charal, estaba el pollo. Y dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué me sugieres? Pues yo creo que te quedaría como el elefante. Le digo, no. Que <risa> no, 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 no. mejor no. Y, y, y <risa> perdón, se me salió <risa> un una mala tronco. palabra. ¿Qué? Y yo le dije, mejor el mamut. Dice, pero es casi lo mismo, el mamut y el elefante. No, porque el mamut se limpia los cuernos así, mira.
4: ¡Ja, <risa> <risa>
3: Lástima que esto no es tele, si no hubieran visto. ¿Cómo? Porque el mamut, ¿verdad? ¿Cómo
1: hacer eso a como gatillo? Y, y como
3: me gusta contar chistes y todo ese rollo, el mamut se convirtió en el mamucho.
0: Ajá. Aquí están
3: todas mis redes sociales así. Mamucho, Ay, yo pensé que empadilla. te están
0: así por, por, la verdad, perdón por la palabra, por no, mamón. Sí. O sea, sí, de hecho fíjame. lo soy. de sí. mi trabajo
1: es contar chistes y ahí es de hacerme el gracioso con la gente.
3: Ah. Y me gusta mucho la idea de ser el
1: mamucho Padilla sí, en todas mis ya redes se sociales. Se ya se quedó no. desde
3: hace más de 10 años.
1: Uh -huh. Oye, ¿un, loc un locutor nace o se hace?
3: Yo creo que es un 90% de nacimiento uh -huh. y un 10% de preparación. Y a lo mejor habrá quien me contradiga, pero yo no estudié nunca ciencias de la comunicación. No. Wow. Yo puedo decirte que soy un locutor nato, de hecho uh -huh. Pepe Garza a mí me dijo, "Güey, pues yo aquí te necesito de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde." Uh -huh.
4: o sea, de y yo estaba día. a entrar
3: a la prepa 7 de la Tusanía, uh -huh. estaba a punto de entrar. Le dije, "Pepe, pero qué hago?" Me dice, "Bueno, pues tú sabrás." Yo sí, después de que gané el concurso, me dijo, "Tú mañana entras al aire de las 5 a las 8 de la tarde." Ya tienes programa. ¡Wow! Yo ya sí, te veo ajá. capacitado para entrar al aire, pero depende de ti. De
4: ti, claro.
3: Y en la mañana quiero que hagas trabajo de campo, eh, con el hombre radio y regalar cosas. Uh -huh, uh -huh. Y tomé mi decisión, y creo que fue la decisión más importante y más trascendental de mi vida profesional. Uh -huh. No pude terminar la prepa, esa es la verdad, uh -huh. pero aprendí en el campo con grandes profesionales como Pepe Garza, Martín Fabian, Víctor Manuel Luján y todos ellos, ¿no? Y nunca
0: qué? has intentado como... Uh, volver a estudiar sí, reiniciar, ya sabes tú, tus, reiniciar tus estudios claro
3: mira yo la verdad es que he tomado muchísimos cursos uh -huh. eh, de diferentes técnicas de creatividad eh, me han invitado a dar pláticas y conferencias de creatividad en medios uh -huh. de comunicación uh -huh. me hablaron del ITESO hace poquito que quieren que les vaya yo a claro, dar unas creen. pláticas Ajá. a los chavos, pero wow. cuando les dije que no tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación no, como sí, sí, sí. tal, como que se desanimaron un poco, Ajá. a pesar de mis 26 años de, de experiencia. De claro.
0: Creo que hace más, vale más la experiencia claro, que los estudios. Que los sí, estudios. Que los estudios en yo que estudié casos. ciencias de la comunicación no sé, realmente no, o sea, lo que te enseñan en la escuela no lo ves ya en la práctica. Claro. Claro, en la práctica. No, no, no lo ves tal cual. Entonces, no. pues no sirve Por mucho. Por eso
3: me, me atrevo a decirte mm. que el 90% cierto, pues ya lo traemos nosotros, sí. o sea, yo te he visto a ti, la gran sí, sí. facilidad de palabra Gracias. que tienes a todas ustedes, nacemos ya, este y mucha gente es no nice. lo entiende, sí. hay personas que probablemente tengan eh, perfectas calificaciones en ciencias de la comunicación, sí. pero cuando les sueltas el micrófono se agarran temblando, sí. ¿por qué? Porque a lo mejor... Erraron profesión con todo el debido respeto y lo digo sin afán de raspar callos a nadie no mm -hmm. es, es ay, como un cantante
2: ay yo sí hay que raspar <risa> ay, <risa> que en el plano no, sí, no sí, pero sí, es que es, es, es neta sí. yo también pienso de repente que hay ciertas cosas que en la escuela no vas a aprender no. y y hay gente que es, es nato o sea mm -hmm. tienen eso de, de nacimiento ese talento por decir mm -hmm. o sea en en lo que es la locución puede ser en la conducción de cantante o de, de relaciones públicas mm -hmm. en lo que sea, pero hay gente que de verdad nace para hacer lo que hace.
3: Mira, eh, cuando a mí me hicieron mi examen, porque antes la licencia de locutor no te la daban así nomás por tu linda cara. Uh -huh. Bueno, y ahorita ni existe, uh -huh.
0: pero hubo ya una no época existe. en la que los certificados
1: sí, en Había una licencia de locutor. Sí, tenías que hacer un examen en la
3: ciudad de México y de repente la persona que te hacía el examen te daba un vasito de agua y te decía, a ver. Hábleme cinco minutos de ese vasito de agua, joven. ¿Y qué, qué le digo? Pues no sé, pero corre tiempo. No, pues esta es una fórmula de H2O y si fuera bendita sería H2O y esta agua viene de acá. Inventas un rollo, uh -huh. aunque a los dos minutos me cayó. Y me dijo, ¿sabes qué? No, no, sí, en improvisación estás bien. Ahora pasemos al examen cultural. Y te hacen preguntas de, ¿cuál es la moneda que se utiliza en Grecia? ¿Cómo se llama el primer papa que hubo en la Iglesia Católica en el Vaticano? O sea, era un examen muy difícil de pasar. No, ¿sí sí? Y lo pasaste. Sí.
4: Ay, qué bueno.
1: Vale, en el tiempo que se daba la licencia, muy pocos de los que estaban como locutores la tenían. Así es. No uh -huh. cualquiera la lograba. Pero sí debes de tener un amplio ¿Y conocimiento. Y te lo daba la CEP. Muchos temas. Ajá. Sí, de
3: cultura general sí. y facilidad de palabra e improvisación.
1: A ver, improvisación, facilidad de palabra. Uh -huh. Ahora, obviamente una voz ¿Qué más te tiene
3: Yo creo que la voz Es lo menos el, importante Porque yo conozco locutores Que me, me han impresionado bastante Como un mm -hmm. Adal Ramones Uh -huh. que yo lo veía en la televisión en su programa de otro rollo y decía este muchacho qué creatividad tiene, qué talento sí, sí. y la voz la tenía Clarísima. como de pito de calabaza, sí, con sí. todo el respeto o sea no sí. era una voz como sí, claro, la de Luján, no, sí. o ah, como la de Lobo sí. o, o como la mía, perdón uh -huh. por ser mamila, pero también sí. no, pero es que es a diferente. la hora de grabar también hacemos openings para bandas Ajá. y le acomodamos y, y yo Ajá. decía pues este muchacho no tiene una voz espectacular pero me engancha con todo lo que sí, dice claro, ¿no?
1: claro. entonces claro. la voz sería
3: lo último desde no mi opinión. Último.
1: Tú pondrías uh -huh. como al último. Pues la verdad es, durante tu trayectoria y en tus inicios siempre estuviste rodeado de piezas súper importantes de la radio un Martín Fabian un Pepe Garza que fueron los iniciadores del sí. género regional mexicano y los que te enseñaron los, a lo mejor claro ¿no te imponían ¿Qué, qué recuerdas de lección que te haya dejado así fuerte un Martín Fabián un Pepe
3: Garza Pepe Garza, una vez me equivoqué en una mención cuando tenía como un año al aire en la que buena ¿no? Uh -huh. y llegó Pepe y me dijo oye Adrián pues vamos a hablar güey ¿cómo tú? lo invita? El ¿El tí, no? que, es que es idéntico. pues te equivocaste en la mención güey y el cliente quiere cancelar porque te equivocaste y yo le dije, Pepe, pues es, es poco a poco. Sí, güey, poco a poco, pero no de nalgas. <risa> así me dijo Pepe. Y esa fue la primera, la primera, de, la verdad, cabrón, sí así pusieron. me puso en la primera del Pepe.
4: Así fue, Ajá. tal como te lo estoy diciendo.
3: Y el Martín Fabia, no, pues ese martín es un corazón de Dios, la verdad es que qué tipo tan inteligente, qué tipo tan creativo, su estilo que él tenía, ¿no? Me acuerdo una identificación de la que buena que decía, ¡agresiva y bien buena onda en el mero 97.1 de tu radio! El Martin de repente decía... Hoy vengo llegando a la radio y me bajé del helicóptero de Iván Sebastián y estuvimos ahí este, platicando del evento que vamos a hacer en el Río Nilo en septiembre. Oh, y ya le decías, oye Martín, si ¿sí venías en el helicóptero de Iván Sebastián. No es cierto, güey. No es cierto. Te
4: la creía. No, nada, se no, no,
3: digo, no digo con esto que Martín sea mentiroso. ¿eh? Ojo, mis respetos para él. Pero sabía cómo vender las ideas. Claro, sabía ah. cómo engolosinar al público. Wow. Que ah, se ¿cómo le
0: o, o sea, como decir, ¿qué evento van a hacer en septiembre? Claro. Ya, quiero saber de quién te va a estar el artista.
3: Es el locutor más espectacular que yo vi en mi infancia y en mi adolescencia. <risa> Señor Martin Fabian, y le mando un abrazo.
0: Ok, Ay, va, vas creciendo como locutor, ya te posicionas, la ya gente te aprendes, aprende, sí. La gente te conoce y te hacen programador.
3: Sí, sí. en el 2001 me ¿Te dio la invitación. Sí, la, no, no me la esperaba. Todos los que estaban conmigo trabajando en ese entonces El Lobo, Arturo Buenrostro Mario Franco, el Sombrita eh, ¿Quién más? Creo que nomás ellos cuatro uh -huh. Se fueron a la Z Y yo pues era el único que me iba a quedar Con el Bagre uh -huh. Pero yo también, la verdad es que sí me iba a ir con ellos Y ya me había ido Pero pasó un mes y no podíamos salir al aire uh -huh. Porque había un problema por ahí con el sindicato Porque uh -huh. es diferente sindicato El de uh -huh. ellos al el de nosotros
0: O sea, ¿tú sí te habías ido? Sí, o?
3: la verdad okay. que sí y cuando regreso yo a, por mi liquidación, por mi finiquito, unos días después, me dice mi jefe, el, el licenciado Salvador Jiménez, pues mira güey, así hablaba más o menos, <risa> tu renuncia aquí la tengo, para mí estos días es como que has estado de vacaciones,
1: ay, tu ay, renuncia Dios.
3: yo no te la acepto no porque la acepto. queremos que te quedes de director de la que buena.
1: ¿Y tú wow. como Condorito. Yo claro. tenía miedo a
3: quedarme solo porque todo el tiempo había trabajado con este equipo. En
1: equipo, claro. Yo la neta no
3: sabía si la iba a armar yo solo. Ese uh -huh. fue el reto, raja. ¿no? Y, y sí, dije, pues dije, pues va, como va, ¿no? Y me nombraron director artístico, armé mi propio equipo. A los primeros que me llevé a trabajar conmigo fue a Luis Humberto Márquez mm. y a Juan Rocha. Juan mm. Rocha. De, después invité a Johnny Ábalos y a Oscar Mora. Mm -hmm. eh, el Bagres ya estaba ahí. Eh, pa pasó por ahí Lili Vázquez. Sí,
0: pero estaba súper chico.
3: 23 años. Sí, ¿A años. Sí a los lo 23 he hecho, años y sí era programa. Me atrevo
2: a decir que al, eras de los más. Jóvenes, ¿Jóvenes? Sí. Directo, directores sí. de programación. Sí, la verdad,
3: yo no recuerdo a otro chavito así no. tan chiquito que no, le hayan no, soltado verdad, y en una ciudad
2: un... tan importante como Guadalajara. Sí, exactamente.
3: A nivel radio es la segunda plaza más importante del país claro. después de la Ciudad de México. Y era una etapa claro.
1: que estaba todavía muy fuerte, la que buena. Digo, a pesar de que ya se habían ido estas piezas para abrir la Z, la, la que buena seguía siendo sí, una... Claro. La
3: Yo se, la dirigí 12 años, fuerte. del 2001 al 2013 más o menos. Ajá. Y todo el tiempo que la dirigí nunca bajamos del quinto lugar. Wow. Estábamos en el primero, estábamos en el segundo. En la peor etapa que yo dirigí, la que buena, fue que estábamos en quinto lugar. Nunca bajamos más de ahí Durante 12 años Y llegando a las metas de ventas Que nos pedían Yo debo de confesarles aquí a ustedes Porque también se trata de hablar netas Yo tuve problemas de alcohol
2: Justo en ese tiempo
3: Sí, porque es mucho estrés Programar una estación Organizar eventos Llegar a las metas de ventas Que la empresa te exige Claro Es mucho estrés Es un escrutinio permanente Por parte de la empresa y cómo yo me mitigaba ese estrés, pues echándole un coñaquito, sí. un tequilita, aparte, unas cheves.
0: Era tu fuga, ¿no? Sí. Ah, No, aparte se presta mucho en ese puesto. Claro. Sí. Porque Ajá. es un, quedo bien, te invito a comer, nos echamos unos tequilas, o sea, Y se a, viene, veces comidas. a veces
3: ni comías.
0: A veces ni comías, pero ya te echabas los tequilas. Y bueno, es que nos ha pasado mucho. <risa> vivimos en este Ajá, y es muy fácil de repente,
1: sí, claro. ¿no?
4: sí, o sea, Y aprovechamos
3: de esto para todos los chavos que se quieren dedicar a esto sí, de la radio y de las comunicaciones. Tengan cuidado, sí,
4: porque, porque las tentaciones
3: están, están a la vuelta de la esquina. Sí, y si sí. no las sabes controlar, te pueden arruinar tu carrera, tu vida y tu salud. ¿Tú sentiste
1: que en algún momento te arruinaron tu carrera?
3: Eh, sí, honestamente sí. Yo, yo creo que en el año en que yo fui destituido de mi cargo, uh -huh. no fue por un error, no fue por una tranza, no fue por un bajo rendimiento, uh -huh. yo creo que fue problemas de irresponsabilidad uh -huh. Uh -huh. de que el alcohol llegó a ser más importante en mi vida que ir a dormir a mi casa, que irme a trabajar, que atender eh, esto estoy hablando fue en el año más o menos del 2012 2013 más o menos cuando uh -huh. todo esto ocurrió y yo le agradezco a mi empresa Televisa Radio, hoy radiopolis uh -huh. que a pesar de que yo en los momentos más críticos de mi obsesión con la bebida uh -huh. fui irresponsable, ellos me dieron la oportunidad porque confiaron en mí y sabían que yo me iba a recuperar uh -huh. y al día de hoy pues ese ya no es un problema para mí. ¿Cómo le hice? Ese es mi secreto.
1: <risa> ¿Qué fue lo no, más sí. fuerte? Porque yo recuerdo que justamente estuviste a punto de perder la vida. Tuviste un accidente. Varios, muy fuerte. Varios. Este, cuéntanos acerca de eso, de, un, de cuando tuviste el accidente en un En, en un
3: Santa María Tegupexpa. Sí, estaba yo este, presentando a los Tigres mm. del Norte, andaba muy borracho. No te lo voy a negar, llegamos a Santa María desde las 2 de la tarde y le empezamos a entrar con todo, ¿no? Que uh -huh. al tequilita, que a las cervecitas, que a todo, y uh -huh. como tú eres ciertamente una figura pública, figura todo el mundo te manda bebidas. Sí, claro. Y sí. yo no dejaba ninguno. No es que no, <risa>
1: es que muchas veces los sí. compromisos, no dices? o sea, pues les digo sí. que no, y no, pues tengo que quedar bien y hacer claro. la botellita y demás. Y ahí entonces varía. cuando
3: yo me subí ya al escenario de los tigres del norte ya andaba ahogado uh -huh. me wow. prestaron mi micrófono señoras wow. y señores con ustedes los tigres del norte y cuando me doy la media vuelta para bajarme del escenario no me percaté que había un cuadrito como de un metro cuadrado que no tenía tarima uh -huh. todo el mundo lo veía pero un borracho no lo ve uh -huh. y por ahí me fui eh, wow. Tuve desgarramiento de ingle Porque me quedó una pierna arriba Y otra abajo como Van Damme Así cuando se abren las películas <ríe> Y luego me di un chicotazo en el puro filito De la lámina del escenario en la cabeza Una herida de 13 centímetros wow. Me quebré tres costillas no Me sacaron en ambulancia De ahí de la plaza uh -huh. Cuando me llevaban en la camilla se quebró la camilla Porque yo pesaba 140 kilos
1: ¿Tú estabas wow. consciente? De, en todo sí, momento nunca me desmayé consciente.
3: Por eso me asusté tanto porque vi una Ajá. cantidad impresionante de sangre que emanaba de mi cabeza y yo dije, uh -huh. a lo mejor el golpe no es normal, pero la herida que traigo y el desangramiento sí podría ser
4: uh -huh. sí, algo grave. que pudiera en riesgo Ajá. mi vida.
3: Y ya llegamos a la Cruz Verde de ahí de Cruz del Sur, me cosieron, me dieron 14 puntadas, este, me tomaron radiografías, me dijeron que tenía una fisura en el cráneo, que me había roto tres costillas, pero cuando te rompes las costillas, lo único que hacen es ponerte a inflar globos. Porque si la des costilla no se desprende y no daña ningún otro órgano, uh -huh. nomás es fracturita, pues te ponen a inflar globitos para que o sea, vuelvan a su de... lugar. Sí, claro. Pero, híjole, qué dolor tan horrible, ¿no? Sí,
2: claro.
3: ¿no? Y yo sí. me acuerdo que cuando yo iba en la ambulancia, este, le, le dije a mi creador, a Dios, Iba conmigo mi compadre Ricardo Hernández, el caballo, que en paz descanse. Uh -huh. eh, él me iba dando de cachetadas porque yo sentía como que me iba a desmayar. Uh -huh. Hice una oración, le pedí a Dios, le dije, oye, señor, pues ayúdame, déjame salir de esta y te prometo que no vuelvo a tomar alcohol. Y sí me lo permitió y salí de esa. Pero luego, a los tres días en mi casa, ya con incapacidad y con goyarín y recuperándome, mi esposa me dijo, te doy tu pastilla. Y dije, no, mejor dame un whiskito. Con agua mineral y con hielito, porque con ese se me va a quitar el dolor. Ahí comprendí que a veces uno tiene que pedir ayuda, que uno solo no va a poder. Por más grande que sea tu fe en Dios uh -huh. y por más que quieras dejar un vicio, una adicción, a veces tú solito no vas a poder.
4: Uh -huh.
3: Y no quisiera decir a dónde recurrí yo, porque yo puedo llegar a fallar, pero ellos no fallan. O sea, lo voy a decir por única vez... Yo acudí a Alcohólicos Anónimos, a un grupo tradicional, y ¿por qué no me gusta decirlo? Porque si yo el día de mañana llego a recaer, uh -huh. o la gente me ve borracho nuevamente, va a decir, mira, ¿cómo sirve Alcohólicos Anónimos que este güey otra vez anda borracho? El uh -huh. programa no falla, los que fallamos somos los seres humanos que no nos aplicamos uh -huh. a esos principios. Claro. Hoy ya, ya te lo dije, y no sé por qué lo dije, pero la verdad, ahí me salvaron la vida, y yo creo que esto me compromete a no recaer, porque si no al rato, ¿dónde voy a dejar eh, la importancia de este lugar donde de a mí me salvaron situación. la vida? no uh -huh. La verdad. Por eso no lo digo, pero uh
0: -huh. hoy se los quise compartir a ustedes. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias muchas por gracias. Por la confianza. Yo siempre he dicho que el ser humano que es capaz de dejar un vicio, eh, ya sea de alcohol, drogas, no sé, si Pludopatía. un cigarro. Claro. Creo que tiene una fuerza impresionante dentro de su ser para poder luchar contigo mismo. Y tú hiciste eso, luchaste contigo mismo y qué bueno que encontraste a alguien que te ayudó.
3: Claro, el secreto es el solo por hoy, ¿no? Sí. No futurizar. Dicen que el pasado provoca ansiedad, el futuro provoca miedo. Lo único que te transmite esperanza es vivir el día de hoy. Nadie sabemos sí. si vamos a estar mañana, o sea, sí, la exacto. neta. Entonces, ¿para qué preocuparnos por cada día traer a sus propios afanes? Yo vivo el solo por hoy. Desde que hago eso, eh, es maravilloso. O sea, digo, hoy no voy a tomar. Uh -huh. Aunque me inviten, aunque traiga ganas, aunque esté siendo calor, hoy no voy a tomar. Mañana a lo mejor, pero hoy no. Y es como el letrero de la tienda, ¿no? Hoy, Hoy no, no fío, día. mañana sí, pero nunca lo quitan. Sí, pero te verdad. lo vas grabando y llega sí, un claro. momento Oye, en que
0: qué importante la porque crees. has estado en eventos donde hay mucho alcohol. Sí, sí y gratis. Y, mucho y, gratis, gratis, y del que me gusta. Sin gas, sin gasas. Sí, claro.
2: gas, ganas
3: 18 y, y el martel vesiopeno, ¿sí ¿sabes qué quiere decir ese? No. Virgen Santísima, otro pedo. Por eso es B-S-O-P.
4: Si <risa> sí, es Virgen Santísima, otro pedo. Es el coñac.
1: Era el otro. Qué
3: me acuerdo, de, a veces es bueno recordar el pasado nomás para que sepas lo que te puede llegar a pasar. Sí,
1: y sí, claro. sí, para valorar tu presente, sí, ¿no? Claro. Que... Sí, claro, y mis hijos, ¿no?, que tan familia. solo tengo
3: una hija de 19 años, un chavo de 15, una mm -hmm. niña de 11, ellos muchas veces han sido como que me pasa por la mente, ya con el vaso servido en la mano, así a punto de tomármelo, pienso en ellos y no, güey, o sea, tú eres un alcohólico y vas a ser alcohólico hasta el día que te mueras. Nada más acéptalo uh -huh. y haz tu vida y sigue triunfando y no pasa nada. Es como el diabético que se inyecta su insulina o el que se toma su pastilla para la presión. Uh -huh. Tú tienes que ir a tu junta de hora y media todos los días. Y, y con eso tienes y, con
1: eso tienes. y, y, y sales adelante hoy, pues hoy por hoy, ahora sí que viviéndolo hoy, has, sido, has tenido la dicha de ver crecer a muchos este, ídolos gruperos como comentaba Mayra en un principio uh -huh. a la par que has crecido tú en tu carrera, te sí. tocó crecer con un Marco Antonio Solís desde los Bukis, con un Joan Sebastián ¿cuántas anécdotas no has de tener? de sí. todos ¿qué privilegio crecer y ver nacer esos masters. Sí, yo al
3: Buki lo conocí en el 94 en el río Nilo, en un baile que yo creo que fue de los últimos que hizo con los Bukis uh
4: -huh.
3: y me llevé a mi hermano Juan mi hermano Juan es un comerciante, él no tiene nada que ver con la música grupera pero me acuerdo que nos pusimos una guarapeta descomunal Don Paco Camarena Don que era Paco el que organizaba Camarena, esos bailes wow, sí. nos daba gafets así de barra libre y de todo <ríe> acceder <que se risa> todo el pecho ¿no? <risa> <risa> Oye, <risa> pues, ¿Sí? me, el medallón pues
2: cómo no
0: va a caer uno así eh, te daban <risa> todo gratis
3: comida, bebida y tenías oportunidad de retratarte con los artistas, que antes uh -huh. tenías que llevar tu cámara Kodak. Sí. Ay, sí. De 12 no, fotos. De 12 no, fotos. Y pedirle a Dios que saliera bien, porque,
1: porque si pues no, <risa> te molabas. ¿no? Sí, qué padre, no, tú tu cámara a los eventos sí. a pesar de que tú eras locutor. pues. Sí, no, decir, pues, pero sí. un locutor
3: que iba empezando. Yo estaba habido de conocer a Lupe Esparza, a Marco Antonio Solís, a Los Temerarios, temerarios a Industria del Amor, a Liberación, a Los Fugitivos, a Los Rehenes a todos ellos, ¿no? Viste los Tigres del Norte. Y sí. me acuerdo que esa vez eh, mi, mi carnal y yo eran ya como las 5 de la mañana porque los bailes empezaban ah, ¿sí? a las 5 de la tarde sí. y se terminaban una, a las 6 de la
1: mañana. 12 horas, sí, horas. 12,
3: 13 grupos y cada uno tocaba una hora. Entonces mi carnal ya andaba medio borrachón igual que yo y el Buki pasó por ahí. Hola, con permiso. ¿Cómo están?
4: Así es. <risa>
3: digo, oye, Buki, la neta, mira, yo soy de la radio, de la qué buena, y no vamos a llegar a dormir a la casa porque mi mamá está preocupada. Le dijimos que íbamos a llegar a las 3 y ya son las 5. entonces, la neta, ya no vamos a llegar a dormir. ¿Nos prestas tu teléfono celular para que mi hermano le hable a mi mamá y le diga que no vamos a ir a dormir? Y el Buki saca su ladrillo, era un Motorola como de un kilo y medio el pinche teléfono. Con una antenota así de 40 centímetros,
4: pesadísimo. Oh sí, God. mi
3: hermano, hablen a su mamá, porque la mamá no hay que preocuparla, ¿no? Y mi carnal le habla, mamá, te estoy hablando aquí del teléfono del buki. No, no vamos a ir a dormir, eh. Pero bueno, aquí estamos bien. Bye, adiós. Gracias. Y ya nos tomamos la foto. Y pues es una anécdota graciosa porque. Y los teléfonos en aquel entonces eran grandísimos. Sí, claro. y, y, y yo creo también una experiencia. Pregúntenme lo que quieran, ¿eh? porque hablo mucho. <risa> no,
2: yo no, no me, no, no no, me no, para no. nada.
0: No, 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 estamos contentas sí, Yo más por estar con ustedes ah, tan, tan
3: talentosas, hermosas y amigas
0: Oye, bueno, pues, gracias. Y,
1: y justamente este Bueno, ya cuando llegas a ser programador ¿Qué responsabilidad más grande? Y, y fuiste parte del surgimiento Yo creo que también de Nuevas
4: Estrellas
3: Sí, ¿no? me tocó organizar la me, me, Las de la Sierra yo creo que yo lancé al las de la Sierra, que era en aquel entonces la competencia directa de Lupillo Rivera. Sí. Uh -huh. este, la Z estaba bien casada con Lupillo, nosotros con el Az de la Sierra. Hicimos festivales grandísimos, las qué buenas norteñas, con pues mi compadre sí. Johnny Ábalos en Santa María Tequepexpan. Wow. Metíamos a 23, 24 grupos, ¿no? Desde Sergio Vega sí. con Norteño y Banda, los Cardenales de Nuevo León, los Invasores de Nuevo León, wow. Lalo Mora... Eh, todo, hicimos varios eventos de qué buenas norteñas en Santa María Tequepex, uh -huh. muy exitosos. Era un éxito. En el 2007 y en el 2009 organicé la fiesta de la qué buena en la, en la Arena BFG con Vicente Fernández y el Recodo.
0: ¡Guau! Wow.
3: Gratis. Que Don Chente nos dijo: Pues mira, mijo, yo voy a ganar <risa> cuatro rolas nomás. Yo te gato cuatro rolas, mijo. Y ya ese día se aventó dos horas de crecimiento. Sí, y salió con el recodo. Estaba contento, don Chente. Es esto? No, 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 Unos ya. días antes de eso, pasó algo bien curioso. Estábamos ahí en la casa de don Vicente Fernández comiendo. Mi jefe, el licenciado Francisco Cabañas. Uh -huh. Estaba ahí también este, los, los hijos de Vicente, su hija Alejandra, doña Cuquita. Estaba uh -huh. Chente. Estábamos comiendo... Y de repente yo saqué el teléfono ¿no? a media comida para hablarle a mi vieja. Esto fue en el año 2007. Sí, mi, pero todo bien, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, pero me tardé en la llamada. Uh -huh. Y doña Cuquita me dijo amablemente, joven, no quiero ser grosera, pero aquí mientras comemos no usamos el celular. Entonces le dije, discúlpeme, doña Cuquita, pero es que mi esposa ya tiene nueve meses de embarazo uh -huh. y en cualquier momento se va al hospital. Perdóneme. Uh -huh. Y en cuanto yo ochente eso... ¿Te ¿Vas a hacer papá, otra vez, gordo?
4: <risa> le digo, sí.
3: Háblale a tu vieja. Pásamela. Y ya, pues le marco a mi esposa. Mi amor, te quieren saludar. Y ya, Vicente empieza. Mm -hmm. Vale más un ah, buen amor. Ay, no. Ay, mil costales bueno. de oro. Bebe, Dios
4: calor, ay. Vale
3: un buen amor. Por eso eres mi tesoro algo mucho y le cantó la rola completa por teléfono
1: wow no pues aventó no, sí. no, el chiquillo
3: chete no. un rey la verdad mi Vicente Fernández yo creo que es el ay, artista ay, que ay. yo más admiro y luego me dijo gordo ¿cuál de mis canciones es la que más te gusta güey le digo la de por si no te vuelvo a ver si esa no es mía pues sí <risa> eh, a ver cántala porque no me acuerdo le digo, no sé si el alejarme me enloquece y por eso habré venido, por el último adiós. Y dice, a ver, Cuquita, tráeme mi maletín de los discos.
0: Ay, no se acordaba, en y, serio, ¿no Y ya se llegó, ¿no?
3: Y ya llegó Cuquita con el maletín, sacó el disco donde venía esa rola y me lo dedicó.
0: ¡Oh, wow.
4: wow. O sea,
3: qué, qué artista qué tan, wow. tan humilde, tan... Wow. La neta, fue una de las experiencias más bonitas... Que yo he vivido con artistas.
1: Oye, pues, ¿qué, wow. ¿qué clase de, ahora sí que de humildad, sí. le dio don Chente? Sí,
3: y, y no solo eso, nos dio otro festival, fueron dos, ¿Mira? en el 2007 y en el 2009.
0: O sea, que eres de sus consentidos prácticamente.
3: Bendito sea Dios. Sí. sí.
0: Seguimos wow. todavía
3: teniendo ahí relación de repente y pues es un tipazo, don Vicente wow. Fernández.
1: Qué sí, sí. Oye, Adrián, tú, como bien dijiste, has estado presente en el surgimiento de grandes agrupaciones y ahora en la actualidad... Este ha cambiado mucho la música regional, sí, ha cambiado mucho la
0: industria, sí. como Muchis la mira, De hecho la música en general, no, verdad, sí, ya, ya, todo pues digital. Es que, no, ya todo, todo digital. Ah, y ah, antes mis... era como de ay música de Nacos. Después sí. la música que rifaba, vino el duranguense también. Sí. O sea, como una nueva corriente. Ajá, ajá, muchas corrientes. Y luego ahora ya es como que todo el mundo quiere cantar mariachi. Claro, Entonces, mira, sí. antes Acá tú hacías tu,
3: tu, tu guardadito así para ir a la tienda de discos y comprarte el cassette de liberación. Uh -huh. Ya salió el nuevo de los temerarios. Órale, y veías que no te alcanzaba y ahorrabas para comprarte el cassette. el cassette. Primero el sí. cassette y luego el CD. Sí. Y ya ahorita, con el internet, todo está a un clic de distancia. Entonces, Ajá. como que hay muchísima música al alcance de todas las personas de una manera muy fácil. Uh
4: -huh.
3: En aquel entonces, tú valorabas más la música. Te costaba trabajo hacerte de tu cassette. Cuidabas tus cassette cuando la sí. pinche cinta se la comía el aparato. Tú casi llorabas. Sí. No, no, no Yo tengo, yo tengo para... mi
2: colección de discos del Recodo. Yo soy
0: muy fan del Recodo. Claro. Rec y cuando se me rayaba... Ay, no, lloraba. Sí. Lloraba. Y, a, o cuando se me quebraba hasta... Ya ves que venía el disco... El disco, el... Este... El, el estuche. El, el estuche, ajá.
3: El, el plastiquito es? cuando se quebraba. Se quebraba,
0: no, hombre. Yo era como ¿Te que tenía morir. que comprar otro para Yo,
3: sí. yo, yo armaba mi colección, y
0: ahorita ya nomás están empolvando,
3: pues, pero... Yo creo que nosotros, los que vivimos esa época, sí. este, valoramos más la música, ¿no? Por decir que ahorita los chavos millennials no la valoren, uh -huh. pero si ellos supieran lo difícil que era que nosotros pudiéramos escuchar música sí. de industria del amor, de los yonics, de los temerarios, de los humildes, de los fugitivos... Eh, valorarían más esa,
1: esa facilidad sí. que
3: tienen ahorita de oír música. Uh -huh. La radio debería de programar más esos temas.
1: Más, ya, es casi tú, no música, no, no. ya casi no suenan los temerarios,
3: ya casi no suenan los bookies.
1: ¿Por qué se perdió justamente eso? por tantos artistas
3: nuevos que hoy en día están proliferando, uh -huh. muchos muy buenos, uh -huh. otros no, tanto, no tan
1: buenos. Uh -huh. pero
3: la mayoría, son, la
0: mayoría. <risa> pero debería de
3: ser más campechanito sí. porque ahorita el 90% de las programas de radio de todas las estaciones son puras rolas nuevas sí. y la mayoría pues es reggaetón perreo este movimiento alterado sí, sí. Banda, y, y la verdad música clásica grupera del regional mexicano pues, eh, tienen una horita al día o media horita al día nada más debería sí, de ver de ¿no? más para que las sí. nuevas generaciones de millennials conozcan a estos que eran unos verdaderos biopasos
1: Aparte, sí. bueno, yo siento Lo platicábamos también hace poco en un, en un Episodio, que falta mucho A veces la estructura este, y planeación en los nuevos artistas, ya, uh -huh. en las carreras de los nuevos artistas, es porque artistas con la facilidad uno... de las redes, pues ah, suben un sencillo y pegan, y ya se sienten bien famosos, y ya sí. hacen su desmadre, pero no tienen una estructura y una solidez, claro, como antes un se desarrollaba un artista, o una agrupación, yo me
3: acuerdo cuando llegaba Bronco al río Nilo, llegaban tres trailers, de, de, de su escenario, uh -huh. sus bocinas, su equipo, o sea, era algo espectacular desde que los veías llegar, ¿no? Le invertían, le sacaban, pero también le invertían. Eso, invertían. Unos trajes chingoncísimos, uh -huh. así brillosos, unas sí. botas de avestruz impresionantes. O sea, se veía que era un artista de adeveras
4: de Hoy
3: graban una canción, muchos grupos Y con esa se dan a la fama, sí Tienen dos millones de reproducciones en YouTube sí. Pero luego los quieres contratar para un show No tienen representante, no tienen camión uh
4: -huh. No tienen
1: bocinas, no tienen
3: nada Y pues. quieren cobrar
1: bien como si de verdad. Claro. Bueno, sí. nos pasó hace poco a Mayra y a mí uh -huh. este, En el evento de los bookies Ah, sí Ahora en de, el los palento, BKS, de, de los BKS. De nueva... los justamente esa anécdota y ahorita me acordé de lo que uh -huh. comentaban porque yo no estuve durante la rueda de prensa, pero decían, wow. O sea, salieron todos impactados
0: del trato de los músicos. No, los BKS llegaron y, hola, ¿cómo están? O sea, con una amabilidad.
3: Son de la vieja escuela. De la vieja una escuela.
0: De la vieja Vamos, de este lado. Ajá, ah, la pregunta. Ah, sí, 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 le daban como el tiempo a cada uno contestando lo que, de verdad, y un día atrás había, este, se había presentado otros de la nueva generación, de, nueva... de los corridos uh -huh. verdes esos que están cantando. Sí. sí. Yes, no. O sea, ni el, ni el, el hombre español, no podía dominó. hablar ni español. No, y
3: deja de que no hablen algunos, o sea, llegan con hueva a las entrevistas. Sí,
0: oh, acostados,
3: sí. o sea, sí, toda la o noche, noche el, se pasaron vas, en mira. un concierto y se acuestan en la silla y les preguntas algo. No, y aparte y, aparte abrieron, y ni se arriman al micrófono así, ah
0: sí, compa. Eh, y aparte vamos, abrieron vamos, la puerta mal. del camerino y to, a todos nos tenían bien fumidos de pura marihuana. No, <ríe>
2: bueno,
3: eso estuvo chido, ¿no?
2: Bueno o sea,
0: Decía el de seguridad Que estaba ahí Porque él es el que estaba dentro Que abrí y cerraba la puerta Pero dentro del camino Dice No pues llegué como a, Me dormí hasta las 2 de la tarde De que no me pude dormir wow. de Debería marina. de agradecerles
3: Que le infundieron energía
1: Como no haya sido No hay que saber como, creerse esa parte que si soy artista es porque me tengo que
2: ver como tal,
1: Mira, como un ídolo de la yo música. Yo creo que es,
2: se trata de educación en general, es, es tener, sí. tener educación, tener moral con la gente.
3: Los Tigres Bien, del Norte, un día los entrevisté en el hotel que estaba ahí enfrente de Televisa Radio en Avenida México mm. y López Mateos. Mm. El, Camino el Camino Real. Real. Uh -huh. Ajá. Me dijo don Jorge Hernández, pues nosotros nos vamos a las 9 de la mañana. Uh -huh. Si quieres una entrevista tendría que ser a las 6 Perfecto, Le dije a mi productor, y a las seis hay que ir a entrevistar a los tigres. Yo dije, no, van a levantarse porque tuvieron un baile un uh -huh. día antes y eran las tres uh -huh. de la mañana. ¿Cómo van a estar despiertos a las seis y llegaron al hotel a las tres, cuatro? A esa hora llegué yo, a las seis en punto, ya estaban sentaditos en el jardín. Wow. Con su traje Emporio Armani, perfumaditos, peinados, wow. así sin cara de desvelados. Yo me veía más madreado que ellos, la verdad, y yo se había dormido toda la noche, y le digo, oiga, don Jorge, mi respeto, no, pues es que el trabajo es el trabajo y hay que cumplir con los medios, por eso están donde están, Claro, por eso contigo. se han ganado cinco sí. Grammys gabachos, no, no latinos, sí, los Tigres sí. del Norte tienen cinco Grammys norteamericanos. O sea, y tienen no, como... Y, no, no, no no, que
4: no
2: y ahí es
3: donde digo yo, pues por eso están donde están y por eso tienen sí, esa claro. fama y porque yo no pensé que fueran a estar ahí yo dije, me van a dar el avión y la como entrevista como muchos
1: ahorita que justamente no, no valoran esa parte, no toman en sí. cuenta la puntualidad claro, la vestimenta qué crees compa, o
3: sea, ya chocamos no vamos a llegar, nos chocaron el carro
1: no sí.
0: hombre,
3: pues agarras un Uber o otra sí. ajá y sabes
0: ¿Qué que, lanzate con el artista y el, te traigas extra que se quede con el carro claro, sí. o sea,
3: sí. había más compromiso antes así es eh, Eusebio Cortés, el chivo de los BKS, era uh -huh. el famoso uh -huh. chivo de los bookies, ese compa pues anduvo con el bookie toda su trayectoria, se lucía con su bajo en el escenario.
0: Es un personaje. Sí, un personaje, iba vestido chivo. también de... Sí, de, iba como todo de militar. Ah, no, ah, el de militar. Ah, sí, es Ajá.
3: cierto. Ajá. O sea, son de la vieja escuela. O, sí. Ojalá que los artistas nuevos eh, valoren esa, porque la fama no es eterna. No. ¿Cuántos? Ahorita dime quién sabe quién es el As de la Sierra. Con todo el debido respeto. De
1: los nuevos, muy
3: pocos. No. No. Y el haz de la sierra sí, metía ¿no? 10 mil gentes sí. en la feria de Tlaquepaque. Y
1: marcó sí. una pauta en el estilo. Por ejemplo, como, ¿no? Él cantaba. Uh -huh. eh, sí. Los temerarios
3: eh, metían 50 mil personas en el río Nilo. Industria del amor. Eh, eh, vámonos un poquito más atrás, los Freddy's. Los
0: Freddy's. Uh
3: -huh. Esos eh, llenaban ahí el real de riñas. La verdad,
0: de riñas. Perdón, real de minas. Bronco. Y a Bronco le está yendo ahorita no tan bien en sus bailes, o sea, ¿y quién es Bronco? O sea, ¿cuántas personas no metieron estadios en
3: Uruguay de cien mil gentes llenaban estadios yes, en Uruguay, no. Paraguay, uh -huh. Ecuador. ¿Quién o sea, ahorita
1: en la actualidad este, convoca tal número no, de ellos. no ya no y lo y lo triste también y lo y lo comento porque mucha gente de la industria de empresarios que tengo conocidos este es lo que comentan que ahorita ya no hay ídolos Gruperos. O sea, hay de que los ídolos gruperos, de claro, Andes, como claro. un Joan Sebastián, como un Bronco, como un Buky, ya no están. Y desafortunadamente no, ahorita la, la industria, exacto, no está haciendo ídolos. A no lo está mejor
3: algunos de esos se van a convertir en ídolos en algún momento. Llámese Alfredo Olivas, Gerardo Ortiz. Julión. Yo creo que Julián ya, ya, es ya está, ya ahí. ya pasó sí. esa barrera, ¿no? Uh
4: -huh. sí, pero, pero
3: hay muchos en proceso porque son muy jóvenes, eh, van empezando, tienen un gran carisma, un gran talento, pero les hace falta dar ese brinquito entre ser una figura y un este un ídolo. ¿Sabes Eso? que yo
2: me, yo me impresiono hasta el momento con Pancho Barraza. Pancho, Ándale también, él tuvo su momento. Tuvo su etapa oscura y regresa con la misma canción de hace, que? 20 años, algo así, algo que ni en la música, yo creo que en la historia de la música en su totalidad, en todos los géneros, alguien había logrado hacer eso.
3: No, y resurgir como el ave Félix. Y, y sí.
2: la verdad. Y conquistar nuevas generaciones. Porque Pancho el... lo ha
3: dicho, Pancho uh -huh. tocó fondo. Sí. Uh -huh. En uh -huh. todos los aspectos. Claro. Profesionalmente, sí. personalmente claro. y musicalmente. Sí, claro. claro. Él tocó fondo, se sí. vio sí. completamente uh -huh. en la ruina. Y de ahí, uh -huh. se ve más chavo ahorita que en 1944. Claro. No, está súper sí, Su voz o sea, está
2: intacta. ¿Sí? O sea, tiene una humildad impresionante a pesar de tener... Tanto éxito y, hablando claro, feria.
3: Claro, y aparte, sí, sí. su nueva rola me sacó un poco de onda, sí. ¿eh? Así, sí. esa que está así como onda jamaiquina.
0: Ah, Ay, sí, la de un sueño. ¿Un sueño? Sí, sí o sea, sueño. pero
3: es Pancho y se puede dar el lujo sí, de hacer eso. de hacer ¿Por, ¿Por
0: qué? porque lo es Pancho Barraza? Lleva... Sí, porque
2: ella tiene sí. dinero. ¡Ah, <risa> ¿El papá! Ella tiene pero, dinero por perderlo. Yo, yo creo mm. que ese tipo de, de, de cosas no se ven tan seguido, a lo mejor porque... Hay gente que no puede salir de esa oscuridad, o puede pero no no encuentra por decir esa fuerza de voluntad claro. de de hacerlo. Y creo que tú también eres un vivo ejemplo de eso, de alguien que, que puede pasar Sí, cosas yo sí toqué fondo difíciles. también.
3: Uh -huh. eh, estuve eh, dicen que las personas religiosas van al templo por eh, no irse al infierno y nosotros los espirituales nos portamos bien porque ya venimos de allá.
4: El infierno, o sea, no, no yo, yo he, he sentido, sentido el ranicera. infierno,
3: yo he sentido el infierno aquí en la tierra. Eh, yo le llamo el síndrome de Capulina. Yo me acuerdo que una vez iba en mi camioneta, traía lana, tenía trabajo, eh, iba bien borracho y de repente me entró una angustia y un miedo así en el pecho, así como el síndrome de Capulina. ¿Han visto las películas de Capulina cuando había sí. muerto? ¿Cómo le hace?
4: <risa> <risa> eh, eh, tuve que
3: pararme, eh, estacioné la camioneta porque yo venía temblando con una angustia, una soledad, un miedo, sí. un terror aquí en mm. la boca del sí, estómago. Sí, de la nada. Y si ¿esto qué chingados es? Pues es las malas obras que andas haciendo, el portarte mal, mm. el ser deshonesto, el no hacer las cosas como las debes de hacer. Uh -huh. Y conforme vas portándote bien se va yendo eso, hasta el día de hoy no me ha regresado esa pinche sensación tan terrible que yo le he llamado el síndrome de Capulina y espero que no me regrese uh -huh. pero ya sé cómo le tengo que hacer para que me que... regrese, uh -huh. entonces mejor no lo hago sí, claro. ¿Y, y, ¿Y nunca, nunca sabes, ¿no? te
0: acercaste a alguna religión? Eh, yo eres.
3: soy católico de nacimiento, Ajá. como sí, mi claro. mamá y mi papá me inculcaron sí. y ha habido invitaciones para unirme a otras este, religiones, pero yo creo que independientemente de cuál relación profeses, esto no es de religión, es de relación uh -huh. con, contigo, eh, con tu poder en, en Alcohólicos Anónimos le llamamos poder superior uh -huh, uh -huh. Eh, en la iglesia católica le llaman Jesucristo uh -huh. eh, los budistas le llaman Buda. Buda cada quien le puede llamar uh -huh. como quiera okay. pero si les da resultado y les transmite paz y tranquilidad por ahí es la cosa, conmigo se han acercado muchas personas y me dicen, oiga mi hijo anda muy mal, anda fumando marihuana y se siente mal y ¿Señora, su hijo quiere dejar el vicio? No. Pues entonces no puedo ayudarla, porque esta cosa no es para el que necesita, es para el que quiere. quiere. Uh -huh. Se puede bajar Jesucristo y decirle, mi hijo, ya no fumes marihuana porque te vas a hacer daño. Y si él no quiere, no la va a dejar. Sí, claro. Uh -huh. Esto es para cuando uno ya, perdóname, pero te tienes que dar unos buenos chingadazos, perdón por la expresión, uh -huh. para tocar fondo y entonces sí, que resurja esa persona que eres. Pero mientras no toques fondo, es muy difícil que alguien se pueda recuperar.
0: Y esta nueva persona que es Adrián, eh, lo han invitado también a dar conferencias.
3: Sí, y me sigo y equivocando,
0: ayudarle. eh. Eh, no, no, pero esta, haz de cuenta pero que soy un tú, ser
3: renovado, pero me sigo enojando y a veces miento no, mal. No, 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 pero eso todo. Yo sí. también. Eh.
0: Pero tenemos
3: ahí en doble un décimo paso que nos dice que cuando la reguemos lo reconozcamos inmediatamente. Sí. Ya no tenemos que esperarnos un año. O sea, si yo te ofendo hoy, hoy mismo en la noche te busco y perdóname. Eh, si tú me perdonas, bueno, y si no, tampoco, pero yo ya hice uh -huh. lo que tenía que hacer. Claro. Okay. Uh -huh. y, y eso es eh, todo, mi diario vivir. Si en la noche no puedo dormir por algo que me anda matraqueando la mente, es que eso estuvo mal. El mejor somnífero que existe es la conciencia tranquila. Uh -huh. Y si tú traes, ay, güey. Sí, la paz mental. Me, me pasé uh -huh. de lanza con esta persona. Eh, pude haberle ayudado y no lo ayudé. Ay, güey, qué feo le contesté a mi mamá. O sea, en ese mismo rato háblale y pídele no perdón y, y ya te duermes bien tranquilo Tranquilo. y, uh -huh. y si sí me han invitado a dar estuve en Chicago uh -huh. hace como tres meses fui a uh -huh. Chicago a Illinois a dar unas pláticas de adicciones y, y me uh -huh. fue muy bien y de repente me invitan eh, a dar pláticas de radio y ya estando hablando de radio también hablo de estos temas uh -huh. y ahí le voy dando este, me, me gusta mucho compartir mi experiencia de lo que yo he vivido para tratar en un momento dado de ayudar a la gente, ¿no?
1: Qué padre, ¿no? Porque es el compromiso y el valor oh, claro, que tú... chesco. sí claro, claro, claro. Sí, claro que sí. el valor que, a, que de ah, alguna sí. manera, este, a, a, a manera de agradecimiento con la vida y la gente que te ayudó a ti, tu sí. compromiso de ayudar a más gente, oh, ¿no? Sí. Que a está... los doceavos
3: como nosotros les llamamos, este, está mal que yo te lo diga porque dicen que alabanza propia es vituperio, pero yo si de repente veo un teporochito en la calle, por lo regular la gente les causa repulsión. Uh -huh. Un vato que va arrastrando una cobija y que anda mugroso y que trae las greñas así todas largas uh -huh. y borracho. y que La gente no entiende que ese es un enfermo. Es un vicioso, obviamente, uh -huh. pero hay una enfermedad del alma dentro de esos seres que... Lo único que separa a ese ser humano de mí es tiempo y alcohol. Uh -huh. Porque si yo le hubiera seguido con mis adicciones, uh -huh. en un futuro me hubiera visto, como él. ¿Ah, independientemente sí? de salir en la tele y en la radio, Ajá. así iba a terminar, entonces eh, te enseñan a tener mucha tolerancia por estas uh -huh. personas, al grado de que, a ver, ven compa, ¿quieres comer? Pues sí, pues vente, vamos, ¿quieres ir al hotel para que te bañes, te cambies, te rasures, güey? Pues sí, y, y a veces hasta los sobornas y los chantajeas, ¿no? mira, uh -huh. te voy a dar 200 baros, si vas a ese sí, hotel va. y te bañas y te cambias y me permites que te den una información ahí a un lugar donde yo te voy a llevar algunos aceptan, otros te mientan la madre, pero tú ya hiciste lo que te corresponde voz, hacer. Claro, sí. Y eso te llena de una inmensa paz y de una gran
2: tranquilidad. No, y deja tú de un, más que recibir un karma un, muy, un claro. karma bueno también. Porque sí. todo eso independientemente, como tú dices, que, que te acepten la propuesta, ya el universo está inspirando como para que todo eso se te devuelva a ti diez veces más. La o sea, enfermedad más bueno.
3: incomprendida es el alcoholismo y la drogadicción. Si tú ves a un diabético, no, si tómate tu insulina, compa, que Dios te bendiga. Alguien con cáncer, hay que ir a visitarlo, está enfermito. Uh -huh. Pero ves a un t por 8 en la calle ahí, encuerado, arrastrando una cobiga, muchos hasta les quieren echar el carro encima. Pero no saben que es una enfermedad. Y no sí, lo digo yo. Eh, yo podría no, debatir con ustedes porque muchos van a decir, no es cierto, son viciosos los que andan en eso, no es una enfermedad. Pero en Ginebra, Suiza, en 1951 se reunieron las eminencias más grandes de la medicina a nivel mundial uh -huh. y llegaron a la conclusión de que la, el alcoholismo es una enfermedad. No lo digo yo, ni lo dicen los que padecen esto. Es una enfermedad y tiene que ser tratada, tratada.
1: psicológica sí.
3: y médicamente.
1: Sí, definitivamente wow. coincido también con, con eso porque realmente... Creo que como entran en, en juego muchos juicios de la gente... Por eso, no, de repente, hay cierta repulsión que claro. y, y,
0: y señalamiento. Ay, es que seguramente... Sí, pasó. porque la sociedad sí. es muy abierta para unas cosas, pero, pero para, para, otras, para, para, otras, para otras. Tan Raja. solo que sí. se te Ajá. rime un vato mugroso,
3: sí. geniondo, greñudo, eh, eh, con cara de agresivo, a pedirte una moneda, hasta subes el vidrio, dices, este güey me va a saltar. Pero,
0: ¿no? por ejemplo, si pero yo no como sabes, mujer, eh, me, da, me daría miedo.
3: Claro. Pero no, no sabes el infierno que ese ser humano está sufriendo, está sufriendo. qué consecuencias uh -huh. lo llevaron a ese punto. Uh -huh. Tú no sabes si le mataron a su mamá, uh -huh. si se le murió un hijo, uh -huh. si quedó en bancarrota, si... No, no sabes. Sí, sí,
4: no. Nomás lo ves,
3: la piltrafa que se ha convertido, pero no sabes por lo que tuvo que pasar para llegar a... Claro. Sí, y a no ver. podemos decir de esta agua no beberé, porque arriero somos y, y en el pasear. camino andamos. Así es, claro. sí, hay que,
4: hay que
1: sí, poner es. más en práctica la empatía, ¿no? Y sí. saber que justamente... Pues, Podemos estar en ese papel claro. en algún momento, o alguien de nuestra familia cercana o amigos también, puede ser, porque al final uh -huh. nadie somos ajenos y podemos caer. Pero también.
3: ya nos estamos desviando del <ríe> tema de la música.
1: Sí. Oye, Adriana, ahora sí que aprovechando que estás aquí, y, 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 y algo que que debatimos hace poco en unos episodios atrás en la música, las mujeres. ¿Por qué las mujeres no han destacado en el regional, mexicano? Mira,
3: pues hay mucho talento. Aquí está Elena sí, Ochoa, que están, es un vivo ajá, ejemplo.
1: ¿Qué les falta? Está una
3: Paola Preciado. Sí, también. Está una Diana Reyes. Eh, esta niña que es, es muy talentosa Alejandro ahí en Los Ángeles. Rosco.
0: Alejandro. Y la que
3: decían que iba a ser la sucesora de Jenny Rivera.
0: Chiquis. Luz no, María. No, no. no, no otra, en Los otra. Ángeles está. está...
3: Bueno, ahorita Ay, me acuerdo. Sí. Muy bonita, este, ya madurita, pero que canta muy bien. Uh -huh. Graciela Beltrán. Ah. Ajá. Bueno, yo... Eli <ríe> Castro, que es mi amiga ahí en la conducción en qué quiere la banda, ella tiene una teoría, y yo no sé si sea cierta o no, dicen que entre las mujeres como que hay un poquito más de envidia que entre los hombres. Uh -huh. Yo no sé, porque no soy mujer, uh -huh. pero yo veo de repente que el buque invita a cantar, no sé, a Juan Gabriel, a Joan Sebastián, y no importa quién es más famoso, uh -huh. lo llegaron a hacer
2: Me invitó una vez a mí, por cierto. Sí, en donde juega. En en el ¿Buki? Estadio Banorca, uh -huh. El 17 de mayo, ¿verdad? 2016, nunca se me olvida esa fecha. Y yo a Jenny,
3: cuando vivía, nunca la vi que invitara a Graciela Beltrán. Que invitar a Alejandra Orozco. O sea,
0: como con Jorge Medina, el arrollador. Ah, no, 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 el mimoso esto, y
3: estos los cuatro sí, que andan o sea, ahorita. Ajá, ellos o, hacen No sé sentir. si sea un recelo o un celo profesional, o no sé. Ustedes que son mujeres, me gustaría que me dieran su opinión. Yo creo también que los artistas eh, masculinos son más apoyados que las mujeres. Desde los promotores, uh -huh. desde las compañías disqueras como que las compañías disqueras le apuestan más a los hombres que a las mujeres claro. uh -huh. y no entiendo por qué.
0: Porque a lo mejor yo, mi punto de vista creo, mm. dicen, la mujer se va a casar, se enamora de un pendejo, sí. sin... Sí. Y ahí nos deja toda la inversión Y la inversión se queda tirada Se, se embaraza, hace pausa la carrera Y no le voy a sacar nada de la inversión Y en a cambio años. un
3: artista hombre embaraza A muchas o sea, y sigue
1: trabajando, trabajando. El Volvemos a lo Mesmo. mismo, ¿no? De la otra vez, o sea, como la desigualdad De repente y sí, Pero, no. falta pero es que estamos
0: viendo el área machista Y sí pasa ¿Cuántas sí, mujeres bueno. no empezaron su carrera? Ya se enamoraron Tuvieron, tuvieron medio éxito, las enamoraron wey, Y pues obviamente ellas quieren hacer su vida personal, porque el área sentimental pesa más que el área profesional dentro de una mujer. Y sigue
3: reinando la cultura machista sí. en México, aunque digamos sí. que no, que cada no, vez es, es más neta. igualdad, Sí. o sea, yo la verdad ya no soy machista porque tengo dos hijas, uh -huh. y, y la verdad es que he llegado a comprender, yo cuando estaba más chavo, como todos los individuos jóvenes, veías una muchacha guapa y que ole mamacita, que ole, lo llegué a ser, <risa> uh -huh. la verdad, pero hoy que tengo a mis hijas y que están creciendo, y me dice un amigo de doble A, ¿te gustaría que un pinche payaso le echara perros a tus hijas ahorita cuando las vea caminando en el centro? ¿Te gustaría que te florearan a tu mujer, a tu mamá, a tus hijas? No, pues no. Ah, güey, pues entonces empiece usted por respetar. Y me cayó un 20 ese día. Yo la verdad, sí, pues soy, me, me gustan mucho las chavas, oh, están muy guapas, oye. bien bonitas. Y así hasta les mandaba besitos. <risa> Pero ya ahorita no, güey. Pues por principio ya estás casado y eres padre de familia y tienes que respetar a tu familia. Y segundo, ¿te gustaría que esas cosas que tú hacías cuando eras joven se las hicieran ahorita a tus hijas? Sí,
1: ya cambia totalmente No,
3: pero en lo artístico yo creo que... Eh, se tiene que acabar eso tarde que temprano, porque uh -huh. hay muchísimo talento en las mujeres.
1: Y hace falta una sí. mujer ya, o sea... En el Yuridia de la es muerte.
3: buenísima.
0: Sí. Esa Pero, Yuridia
3: durante mucho tiempo, eh, María José, María León, en otros géneros, ¿no? No solamente uh -huh. el bolero, hay muchísimo talento. Pero sin embargo, leí una nota donde a María León... Los de Playa Limbo, ¿cómo se llamaba? El sí, sí, Ajá, Playa, limbo, playa que limbo. Que le hacían la vida de cuadritos, los vatos. Fíjate cómo
1: a sus mismos compañeros, sí, sí. ¿no? Ex compañeros. Sí, se amigos. empezaba a
3: lucir, la aplacaban, la opacaban. No, aguántate, vete para allá. O sea, qué, qué gacho, ¿no? Sí, que también, machismo.
2: También tiene que ver a veces con nosotras mismas. Yo les hablo de, de... En mi caso personal, yo creo que... Y lo digo porque he lidiado mucho, he eh, eh, compartido muchos momentos con compañeras este, dentro del género, y, y hay algunas, no todas, obviamente, hay, pero hay algunas que hablan mucho del apoyo entre nosotras, pero no apoyan, claro, o sea, es, de es más fácil como un tajo. exacto, Ajá. o de repente, este... convivir, exacto, o se quejan de la desigualdad, pero no hacen nada para cambiarlo, o sea, no, no graban temas nuevos, no están sacando novedades en sus proyectos. este Hay unas redes sociales que ya nos facilitan todo. O sea, es tan fácil claro. subir un cover en el YouTube. Es tan fácil de repente, este, aunque sea con guitarritas, grabar algo, subirlo a Spotify, po poder subirlo este, a, a un Apple Music, a todas las pl plataformas digitales. O sea, a estas alturas hay muchas maneras de, de seguirle, de seguir echando, o como quien dice, producto, música, para claro. que la gente consuma, pero se quejan, lloran, este, pelean, y es exactamente, creo que de repente lo que la industria ya cree de nosotras, que claro. somos lloronas, que somos peloneras, que somos ¿Sí? este, dramáticas, polémicas, que somos este, difíciles, que no vamos a querer trabajar, que nos vamos a embarazar, que el, el marido no es envidioso, este, no, este, es, es celoso, celoso, que no nos va a dejar salir de la casa y así, entonces yo siempre les he dicho lo mismo, miren, es tan fácil quejarse, es tan fácil este, hablar de lo obvio que hay en la industria contra la mujer. Este, lo que veo que se les hace difícil es demostrar quiénes son donde se debe, en un escenario. Y claro. es donde yo pienso que hay que dejar claro, yo soy fulana y sutana y tengo talento y de aquí soy. O sea, ¿quién, quién, este, ¿quién ahorita de mis compañeras sí está al, al pie del cañón y apoyando? Pues la verdad, muy pocas. Sí. Pero las que sí, yo digo, las aplaudo Porque de por sí ya es difícil De por sí ya la tenemos difícil con los programadores Con, con productores mm. Con empresarios claro Como para nosotras, seguirles dando la razón Con Adar y llorar No, que no es justo esto que no. Ya sabemos que hay cosas que no son justas
3: ¿Y sabes <risa> Entonces... qué también, Ellen? Que muchas veces le apuestan más a las curvas que al talento ¿no?
2: Ay, sí, sí. sí.
3: Porque Ajá. con todo el debido respeto Ninel Conde tiene su público y todo Pero uh -huh. a mí no me gusta mucho como ella canta uh
2: -huh. Y está bien, Mi, es mis válido respetos, pues No canta claro. pero, pero
3: tiene un cuerpazo su y una presencia uh -huh. Y tiene sus fans sí. Sí. Pero de repente eh, te das cuenta que un Julio Preciado Que toda su vida estuvo gordito O un Chuli Zárraga sí. Que no tienen que estar, perdón por la expresión Mamados para tener seguidores Hay artistas Que por el simple Imagínate que una mujer estuviera Gordita como Chuli uh -huh. y que fuera una gran voz potente, y que nomás por eso, porque no está buenota, ya no la llevan a un baile.
2: Claro. Uh -huh. Se
3: sacrifica mucho el talento verdadero porque estén buenotas.
2: Claro. Le
1: exige el más a la mujer en ese sentido. Que se preparen y que se le metan le exige la El más pero sí. porque sí. a los hombres sí los aceptan gorditos, o sea, también hay el público. Ofeos. Es muy elitista, no, no me digas o sea, que porque... el mimoso es muy guapo. ¿No?
3: Pero tiene un carisma impresionante y un talento ¿Sí? extraordinario y es mi compa y lo quiero mucho y que le eh, o, o el que yo Adrián Padilla estoy muy carita, pues no, y ahí estoy eh, desde hace eh, 15 años en la televisión y todo, como que en el caso de los hombres Hombres, es más fácil destacar en algún uh -huh. medio de comunicación masivo claro. o de Son radio mejorados. aunque no estés sí, carita sí. o no estés
0: mame claro, claro. no y perdona. a las mujeres
3: no se la perdona Ajá, que no esté buenota o sea, qué
1: injusto no la sí. verdad que no es justo bueno. hemos, queremos una mujer ya así que Helen nos tenemos que poner a trabajar Las pilas.
4: oye
1: adrián antes ya que casi nos despedimos de ahora sí que como está la industria y los, la facilidad de las redes sociales lo que comentaba ahorita Helen, que pueden hacer carrera y demás, es cierto, han surgido muchos artistas de redes sociales ídolos bueno, que están en camino a ser ídolos pero aún así, ¿la radio es fundamental? ¿sigue siendo fundamental sí, en la carrera por una, de una simple y sencilla
3: razón, y te voy a decir porque y es muy claro, uh -huh. la radio es el único medio de comunicación masiva que te permite hacer otras actividades mientras la escuchas, ¿tú ponte a ver televisión mientras vas
4: manejando?
2: No
3: Ponte a leer el periódico mientras vas manejando Ponte a ver el Netflix Mientras vas manejando Y sí, claro. a llevar a los chavos a la escuela uh -huh. Tú puedes estar en tu carro 24 horas al día como muchas personas lo hacen, bueno, no tienen que dormir, sí me la mame, ¿verdad? pero unas, unas 18 horas al día sí. ¿y, ¿y qué hacen? ¿qué otro medio que no sea la radio pueden oír? claro, pueden oír sus descargas digitales pueden oír sus discos, uh -huh. sus archivos mp3, pero si sí hace falta un güey que te esté hablando, que claro. te esté dorando la píldora, que sí. te haga compañía que
1: te dé los sí. buenos días, ¿no? claro, sí, que a la
0: radio y ya Entonces, te acompañado
3: claro. partiendo de este entendimiento yo creo que la radio nunca va a desaparecer uh -huh. se está renovando la AMs van a desaparecer para convertirse en FM, mm. algunas de ellas mm -hmm. está la radio satelital mm -hmm. están los podcasts, los podcasts como estos tan bonitos que ustedes hacen pero la radio no va a desaparecer se va a transformar, mm -hmm. va a evolucionar algo va a pasar para bien
4: sí, yo no, también no puede
3: quiero. morir la radio, o sea espero <risa>
4: pero, oye, y
1: por último, de todos los ídolos gruperos que te tocó conocer y que ya no están con nosotros uh -huh. como un Juan Sebastián, un Juan Gabriel, este, un Antonio Aguilar, a quién revivirías tú?
3: No más puedo revivir a uno. Solo a uno. A uno. <risas> Híjole, pues yo creo que yo reviviría a Valentín Elisalde. Yeah. Yeah. Sí. porque sí. ¿Por vale? yo creo porque que todos. Joan Sebastián ya se inmortalizó por todas las rolas tan chingonas que compuso. Así es. Juan Gabriel sí. ya se inmortalizó sí. por Igualmente. todas las rolas sí. que compuso. Valentín no componía, pero tenía un ángel súper especial que Una muy pocas estrella, veces yo lo sí. he visto. Eh, Yo creo que
1: hasta ahorita no, Nadie como, no, como Valentín No, 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 no
3: Julián, Julián está, sí, digo, sí. Las comparaciones son odiosas uh -huh. Julián está en pasos de
2: sí eh,
3: Y lo quiero mucho Y es mi amigo y lo respeto y lo admiro Pero Valentín tenía un, un, Una magia Un encanto Para Volvía locas a, la gente, a las mujeres sí. Le gustaba a los niños sí, Le gustaba a las abuelitas claro. En su forma de hablar <ríe>
4: me, <ríe> me
3: hablaba a las 3 de la mañana <ríe> Y me decían, oye, Adrián, ¿cómo va el chiste que me contaste, güey, de la enfermera que, que se chingó al astronauta? Y ya me tenía yo que salir de la, mi recámara, ya, ah, mira, ahí en el baño. No, es que la enfermera y el astronauta se conocían. Y colgaba así,
0: este pendejo. Ya le contaba el
3: chiste, y ah gracias, es que voy saliendo aquí del Palenque... Y se lo quise contar a mis músicos, porque estamos pues, no, bueno, güey. Ah, no, bueno. Soy Padilla, soy García, bye. Y, y varias veces me habló así en la madrugada para que le contara chistes. chistes.
2: Wow, y mi vieja bien sí. celosa,
3: ¿con quién estabas hablando? Yo, con Valentina Elizalde. Ay, sí, ¿cómo no? Pues no la creía. Pero la neta es que yo, yo sí reviviría a Valentina a ver, Elizalde porque sí. creo que iba a crecer muchísimo sí, más. Sí, claro. Se iba a convertir en otro Vicente Fernández. Seguramente, sí. o en otro Juan Gabriel, o, le
1: no faltó sé. mucho
0: por sí. hacer, ¿no? Sí, sí hacer,
3: en, en lo que no poquito le... que recorrió, llegó a grandes cimas. Yo lo
2: reviviría él. Sí.
0: Ay, pues, pues yo creo yo que, creo que todos, todos. todos. Pues Adrián, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos vuelvas a acompañarnos en otro momento cuando quieran, ustedes sí. me acompañan
3: allá en la radio o en la Ay, tele muchas no, gracias. No, no, en no, bueno Nancy la veo todos los jueves sí, a bien, ustedes no. las veo más esporádicamente sí. pero ojalá que nos veamos
2: tan más muchas, muchas gracias y te Igual admiro mucho te Ellen Ay, no, felicidades
3: eh. tú puedes gracias. ser la que llene ese lugar que hace falta dentro de la música femenil en la onda grupera, puede ser, por qué no
2: gracias ¿Eh? Y lo va a hacer, va a ser. Sí, va a hacerlo. A hacer. Gracias, amigo. Gracias. Un placer
1: tenerte aquí y a todos ustedes seguidores de Leona Sentacones, espero que hayan disfrutado de este episodio, ah, y no nos ves. vemos el próximo lunes con un nuevo capítulo, y gracias al Hotel NB por las facilidades para grabar sí. este episodio. Aquí abajo está
3: el Bebeto. <risa> <risa> Ahorita
0: íbamos subiendo <risa> las escaleras
3: hotel... y salió el Bebeto. Es que aquí, el Hotel Neto, NB que... es
0: la casa de los grupos. O sea, la
3: neta ¿Aquí sí, eh, es.
0: Sí. Aquí a todos. Aquí se, se arman buenos pachangones con Remy mm. Pancho. Este, un montón, así que los dejamos porque nos vamos a ir al Pachacal con bebé
3: y ya por último no olviden que yo soy Adrián yo soy Padilla, yo soy García el último hombre en traicionarlo sobre la faz de la sierra de la tierra, cual sierra baboso y síganme en arroba mamucho Padilla si se puede, Sí,
0: claro que ya que metí sea. mi gol,
3: gracias Leonas gracias, gracias esto fue pues,
0: Leonas en, en tacones. tacones esto es Leonas en, en Tacones